0: Radio Beethoven presenta La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta conversación en que hablamos de las piezas que han marcado un antes y un después en las vidas de nuestros entrevistados. Hoy estamos con el destacadísimo pianista chileno Luis Alberto Latorre. ¿Cómo estás, Luis?
1: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. No, muchas
0: gracias a ti y bienvenido a la música que cambió mi vida. Oye, Luis, no pude encontrar el dato, así que te lo pregunto. ¿Cuántos años eh, alcanzaste a estudiar medicina antes de dedicarte <risa> completamente
1: al piano? Estudié cuatro años y medio, algo así. O cuatro Ajá. años? Más o menos. No, cuatro años, claro. ¿Y luego qué te hizo decidirte por el piano? Bueno, mira, yo la, la verdad que esa fue como una, una locura, porque en realidad yo cuando empecé a estudiar medicina yo ya tocaba alto piano y estaba absolutamente metido con la música y con el piano y nu nunca pensé dejar la música en realidad. Pero no sé, salí del colegio y, y había que, no sé, como que estudiar algo y, y, y me fue como bien en la prueba, entonces entré a medicina y... y pero me salí cuando yo ya no, no podía eh, seguir congelando más algunos ramos de, de, de música y había que el, el retomar de la, la, la manera más formal posible la carrera de música. Entonces no, no, simplemente no, no me dio más el, el cuero, como quien dice, Ajá. para poder hacer las dos cosas. Y, y, y no es que la haya tenido mucho que pensar, porque en realidad yo siempre me sentí mucho más músico que, que médico.
0: Está bien. Me
1: gustaba acto la medicina, sí.
0: Oye, tú estudiaste en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y luego en la Universidad de Indiana en Bloomington, en Estados Unidos. Eres sí. profesor del Instituto de Música de la Universidad Católica y pianista solista en la Orquesta Sinfónica de Chile y ha sido también impulsor y jurado del concurso de piano de Piano Toca el Cielo en esta radio. Claro, claro que sí. Sí, también hay que decirle a nuestros auditores que Luis Alberto La Torre ha recibido, entre otros premios, el del Círculo de Críticos de Arte en Mención Música en 2012, el Domingo Santa Cruz de la Academia Chilena de Bellas Artes en 2014 y el Premio a la Música Nacional Presidente de la República en 2016. Pero Luis es sobre todo un pianista magnífico y un campeón de la música contemporánea. Entre los memorables conciertos que le hemos escuchado a Luis en los últimos años está la Sinfonía Turangalila de Olivier Messiaen, de la que hablaremos con la Orquesta Sinfónica de Chile dirigida por David del Pino en 2005. vía en el campo de Alfonso Letelier con la Filarmónica y Max Valdés en 2012, el de Luner de Arnold Schoenberg, con un gran conjunto que incluyó a la soprano Nora Miranda, también en el 2012 en los conciertos de cámara de la Universidad de Chile. Aves exóticas de Olivier Messiaen, junto a la Sinfónica y David del Pino en la dirección en 2012. La Suite Opus 29 de Arnold Schoenberg, con el ensamble contemporáneo UC, dirigido por Aliotta Sorovera en 2014. La Integral para Piano de Schoenberg en 2015. El concierto para piano de Giorgi Ligeti en, de, con el ensamble contemporáneo de la UC, siempre con la dirección de Alocha Solovera en 2016. El concierto para piano número 2 de Dmitri Shostakovich con la Orquesta Sinfónica de Chile con la dirección de Rodolfo Sanglimbeni en 2019, aparte de un montón de otras actuaciones en los festivales de música contemporánea, tanto de la Universidad Católica como de la Universidad de Chile y notables interpretaciones como pianista solista de la Orquesta Sinfónica. Luis Alberto Latorre no para de tocar y tampoco de estrenar. Además de muchas obras chilenas, de chilenos, Luis ha tocado por primera vez en Chile la sonata Concord de Charles Ives en 2013, el concierto para piano de Arnold Schoenberg con la sinfónica y la dirección de Fabián Panicelo en 2014, el concierto para piano Resurrección de Christoph Penderesky con la filarmónica y Max Valdés en la dirección de 2018, en fin, podría seguir con esta lista, Luis, pero ¿por qué este interés tan marcado por los compositores nacionales en particular y contemporáneos en general?
1: Mira, para mí la, la música es una, una actividad creativa que se está nutriendo constantemente en cada momento. Entonces, no es que tenga como una, una preferencia de estilo, ni es que tenga una preferencia de época. Creo que toda la música es la misma música, que hay que estudiar y que hay que comprometerse, digamos, como, como intérprete, digamos, profundamente con cada compositor. Me apasiona tanto un concierto de Brahms, eh, por ejemplo, el, no sé, el número uno, por decirte, de piano, que... Uh -huh. eh, como el concierto de Schoenberg para piano, o como una obra contemporánea, ¿no es cierto?, de nuestros compositores chilenos, eh, ver qué es lo que está pasando. No lo veo como una especialidad, creo que el pianista hoy en día, o el pianismo como está hoy en día, tendría que ser muy universal. Por lo tanto, me es como natural la, la preocupación por el presente, así como me preocupa el pasado también en estas obras maravillosas que ya se escribieron. Creo que es la condición, digamos, de, de lo que te contaba, de, de esta como reflexión en, en la música que hay que tener. ¿no? Por lo Ay. demás, toda la música del pasado fue presente en algún minuto. O sea, si no, si no existiera como una, una preocupación por el presente, no existiría la música. O sea, imagínate.
0: Claro, a propósito de esa preocupación por el presente, tú elegiste como primera obra para este programa la pieza RIN para flauta y piano del compositor chileno Andrés Alcalde. Sí. Alcalde nació en 1952 y es uno de los compositores más importantes de este país, con una obra de cámara y sinfónica de enorme importancia. La pieza que tú elegiste, RIN, de 1992, a mí me parece realmente preciosa, está en YouTube, ¿no? Puntillista en un comienzo, deviene en su parte central en un lirismo impresionista de gran belleza. ¿Pero por qué es para ti
1: una de las músicas que ha cambiado tu vida, Luis? Mira, eh, cuando, cuando me comentaste de este programa y había que pensar en tres obras que te cambian la vida, bueno, ahí estuve pensando varias cosas, porque en realidad todas esas obras que, que tú nombraste al principio, y, y muchas, o sea, por pues decirte, la sonata 32 de, de Beethoven, por pues decirte, uh -huh. no sé, Bach, qué sé yo, en realidad son todas obras que te cambian la vida o todas son, son obras que de, en algún momento hay un antes y un después con ellas. ¿no? Pero yo creo que hay algunas obras que en realidad están relacionadas a, a mi modo de ver con personas concretas, digamos, que han cambiado mi vida. Entonces, aquellas obras donde hubo un trabajo, digamos, particular, un trabajo intenso, digamos, profundo de, 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 no solo en la obra misma, sino que en la música, eh, decidí irme por ese lado para encontrar obras, obras que han cambiado mi vida. Y el Dream involucra a dos personas muy, muy queridas, digamos, muy importantes, uno es Andrés Alcalde, que trabajamos muchísimo, por mucho tiempo, eh, hay de todas maneras un antes y un después en mi formación como músico, con, con la experiencia, digamos, y el trabajo, el conjunto que hicimos, y eh, Guillermo Lavado, ¿no es cierto?, un amigo y eh, gran intérprete de flauta, ¿no es cierto?, profesor también de la, la Católica y, y de, la, de la Orquesta Sinfónica, eh, que en conjunto, ¿no es cierto?, eh, tocamos y estudiamos esta música de Andrés, entonces son, son más que la obra en sí, más que, más que la obra, eh, porque toda la obra de Andrés es importante, como decías tú, es la experiencia de trabajo, digamos, en conjunto con personas importantes en mi vida. Ajá. Bueno, ¿qué te parece que
0: escuchemos entonces el RIN para flauta y piano del compositor chileno Andrés Alcalde? Interpretan Guillermo Lavado en flauta y nuestro invitado de hoy, Luis Alberto Latorre, en piano.
2: Okay. <laughs> yeah. Thank you.
0: Ese era el ring de Andrés Alcalde. Interpretaban Guillermo Lavado en flauta y Luis Alberto La Torre en piano. Estamos justamente con Luis Alberto La Torre en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. La segunda obra que tú escogiste para este programa, Luis, es el concierto para piano y orquesta del húngaro Gheorghi Ligeti, que tú tocaste, como decíamos al comienzo, en 2016 junto al Ensamble Contemporáneo UC con la dirección de Alhocha solovera Ligeti, que vivió entre 1923 y 2006... Tenía 63 años cuando terminó de componer los tres movimientos originales de su concierto para piano de 1986. El compositor estaba fascinado por las matemáticas fractales, esas que describen las formas autosimilares de una coliflor, por ejemplo, o que pueden producirlas a, part o pueden producirlas a partir de algoritmos, y la teoría del caos, así como de la música centroafricana, Indonesia y de Europa Oriental. Todo eso, junto en una de las cabezas musicales más lúcidas y originales de nuestra época, puede explicar, sin que sea necesario, este concierto complejísimo y que, al menos para el oyente, no es nada abstruso. ¿Por qué te interesó tocar este concierto, Luis, y por qué lo eliges como una de las músicas que cambió tu
1: vida? Bueno, esta es una obra que trabajamos en el ensamble contemporáneo al cual pertenezco, y particularmente, digamos, con su director, que es Aliosa Solovera. también eh, en el marco, digamos, de, de personas eh, importantes que han cambiado mi... mi música, digamos, y mi manera de tocar en la vida. Entonces el trabajo con Alioche, con el ensamble, me hizo eh, en algún minuto, digamos, en, en ese año, eh, empezar a ver el concierto de Ligeti. En realidad fue una idea de Alioche, que a mí me encantó inmediatamente, porque era, era una obra muy favorita mía. Me encanta la, la situación rítmica que se genera. Me encanta la, esta situación que, que Ligeti habla tanto como de, los, de las masas, ¿no? de los cardúmenes, del... De, de, lo, de las bandadas de pája, ¿no es cierto? donde cada instrumento si bien está dentro de un conjunto eh, que suena con una cierta homogeneidad cada instrumento está tocando como una nota distinta ¿no? como, como esos, esos coros que tienen ¿no? en, el, en el UCPN o en el Requiem uh -huh. bueno, y rítmicamente y, y pianísticamente también siendo muy difícil y muy compleja es una obra que siempre me, me dio ganas de estudiarla entonces cuando Aliecha la propuso y más aún en, en el ensamble de la Católica donde yo pertenezco inmediatamente le dije que sí y nos, nos pusimos a estudiarla. Nos costó bastante, eh, hubo hasta que trabajar y hasta ensayo, pero no, nos gustó mucho y, no, y fue muy importante para todos, yo creo, la ejecución de esa obra.
0: Y la recepción del público fue muy buena, yo me acuerdo de esos conciertos en que la gente está, vibró, me, verdaderamente. En
1: general, en general eh, yo desde hace ya varios años, o sea hace 20 años por lo menos, que siempre, siempre me propongo eh, mostrar o, o estudiar alguna obra nueva, o bastante nueva, digamos, como para la comunidad chilena, digamos. Eh, de ahí surgió la, la sonata hasta Concord, etc. Y toda la recepción en general del público es maravillosa. Eh, realmente a la gente le encanta... Saber de estas obras y, y la experiencia, ¿no es cierto?, y la emoción de verla en vivo es muy grande.
2: Uh -huh.
0: Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces el primer movimiento vivache molto rítmico de preciso de este concierto para piano y orquesta del húngaro Gheorghi Ligietti? Interpreta nuestro invitado de hoy, Luis Alberto La Torre, y el ensamble contemporáneo de la Universidad Católica, dirigido por Aliocha Solovera. Ese era el primer movimiento del concierto para piano y orquesta de Ligeti. interpretado en el ensamble contemporáneo UC, dirigido por Aliotta Solovera, y el solista era nuestro invitado de hoy de, en la música que cambió Mi Vida, el pianista Luis Alberto Latorre. Como última obra para este programa, tú elegiste la Sinfonía Turangalila del francés Olivier Messiaen. Escrita en 1948, esta es una obra complejísima, que junto a una gran orquesta incluye un piano solista y un instrumento electrónico Londres Martenot, ¿Por qué escogiste esta sinfonía, Luis, como una de las músicas que cambió tu vida?
1: Bueno, este, esta obra yo la conocí cuando, cuando vino un pianista francés que se llamaba Jean-François Eyser, y la, la hizo con Juan Pablo Izquierdo, a lo mejor tú te acuerdas. Claro que sí. Juan Pablo, Pablo Izquierdo, creo. el año 85, si no me equivoco. Sí, claro. Eh, y yo incluso toqué, toqué eh, si no me equivoco, claro que sí, toqué yo el bloque per teclado, ¿no? Ah, mira esos conciertos, claro. Yo era yo era bastante más joven, digamos, y, y toqué esa parte. Un, un teclado es, es un teclado que se llama Timbres. Uh -huh. que está también dentro del grupo de teclados de, de la Durangalila y ahí me pasaron muchas cosas o sea eh, el, yo ya conocía a Messiaen por supuesto pero el, el encontrarse con esta sinfonía maravillosa de, de, también rítmica llena de colores y con las ondas maternos fue fue una experiencia impresionante para mí pero también fue muy importante este pianista que yo me recuerdo cuando aparece en el primer ensayo un pianista totalmente chascón, así, eh, con la camisa afuera, incluso como estos franceses que no usan desodorantes. Entonces, y se siente, qué sé yo, lleno de partituras, de papeles, se le caían los papeles, y hablaba mucho de música y hablaba con izquierdo un tipo increíble, porque después yo lo escuché en recitales, que se le tocaba muy bien, y, y, se, y se puso a trabajar esta, esta sinfonía con Izquierdo, y, y a mí ahí como que, se, como que algo calzó en mí, ¿sí? y yo dije, este es el tipo de pianista que a mí me gustaría ser, un pianista concentrado absolutamente en la escritura, para nada en, 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 el, en el fervor, digamos, del aplauso sin nada de eso, con, absolutamente comprometido, digamos, con el pianismo de Messián. Y posteriormente, eh, con la Orquesta Sinfónica de Chile y el gran maestro y amigo, ¿no es cierto?, David del Pino, por eso es que también son personas importantes en mi vida, digamos. nada menos que la agrupación sinfónica donde yo pertenezco, que ya llevo más, más, casi 30 años, y hicimos finalmente la, la, la Sinfonía Turán-Galila, en, en, en este caso tocando el piano, que es un piano pero increíble, es, es muy difícil por lo demás. Entonces ahí tuve el sueño, digamos, de poder eh, hacer la que hacía Jean-François <risa> Y, y tocar la, la, la Turangalila con mi amigo eh, David Pino. fue una experiencia tremenda también eh, trabajamos mucho eh, nosotros dos digamos eh, el director y solista y después cuando con toda la orquesta y fue un, una, una experiencia increíble fue muy bonito eso.
0: genial bueno qué te parece
1: que escuchemos entonces
0: el comienzo de la Sinfonía Turangalila de Olivier Messiaen Interpretan nuestro invitado de hoy, el pianista Luis Alberto Latorre y la Orquesta Sinfónica de Chile dirigida por David del Pino Klinge en una grabación de 2005. <risa> Escuchábamos el comienzo de la Sinfonía Turangalila de Messián, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Chile, dirigida por David del Pino, con nuestro invitado de hoy, Luis Alberto La Torre, en el piano. Llegamos hacia el final de este programa y yo te quiero agradecer, Luis, por haber querido participar en la música que cambió mi vida con esta selección magnífica y tus comentarios tan
1: certeros. Bueno, gracias por la invitación y me, me encantan los, los programas donde los músicos no solamente tocamos, sino que conversamos, ¿no es cierto? Y podemos hablar de la música.
0: Así es, muchas gracias Luis. Y a
1: ustedes los dejamos
0: convidados por una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobethofen.cl. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene temporada Música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes.